0: Si nosotros caemos en la indiferencia, caemos en la trampa de Putin. Porque toda la estrategia de Putin está montada sobre la idea de usar el tiempo en contra de Ucrania. Por todo eso yo quiero manifestar mi solidaridad con ese país violentado y decir aguanta Ucrania. Y los ucranianos quieren como todo país que se respete, toda república que se respete, ser un pueblo libre y decidir su propio futuro. Porque por la libertad hay que luchar todos los días. Gracias por estar con nosotros. Nunca nos olvidaremos de
1: ello y estaremos allí para lo que haga falta.
0: El país presenta
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
0: Al habla con Barkentin
1: las alarmas antiaéreas en Kiev porque esta vez no son informaciones en fuentes ni filtraciones de parte. Ha sido el propio Vladimir Putin el que ha confirmado en un mensaje que se ha emitido en televisión en torno a las 4 de la madrugada hora española que empezaba la guerra. Se han empezado a escuchar... En bastantes
0: puntos, primero de la zona del Donbass y luego en otros puntos del país. El servicio de emergencias ha dicho
1: que han sido como 10 ciudades
0: las que han sufrido los ataques. La vida de, de los habitantes de Kiev está pendiendo de un hilo en el sentido eh, pues que eh, no saben si salir de los refugios, quedarse allí.
1: ¿Por qué no hemos volteado tanto desde América Latina? A ver lo que sucede en Ucrania Estamos a nada de que se cumpla un año De la terrible invasión rusa a Ucrania Con todo lo que eso ha implicado En sufrimiento evidentemente a Ucrania, a su pueblo Pero también en afectaciones al mundo En todos los sentidos Y sin embargo, desde América Latina en realidad Han sido pocas las voces constantes Y los llamados, incluso más ciudadanos A tener empatía con lo que sucede ...allá, en aquel país... ...en Ucrania... ...será, y nos dirán muchos... ...porque aquí tenemos nuestros propios problemas... ...lo cual es cierto... ...y será que estamos más metidos... ...en lo que aquí sucede... ...lo cual también es cierto... ...y sí, también porque ha pasado un año... ...y de pronto hay fatiga informativa... ...sobre un conflicto... ...que eso, que no solamente no ha terminado... ...sino que no parece que vaya a terminar... ...muy pronto... ...pero ahí está, un año después... La invasión rusa-Ucrania sigue. Y me llamó la atención una campaña que se está lanzando en estos días, que se llama Aguanta Ucrania, hashtag Aguanta Ucrania, desde América Latina. Y por lo mismo, invité esta semana en Al Habla con Barkhenty a Sergio Jaramillo.
0: Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo fui por muchos años el concesionado de paz de Colombia. Tuve que hacer la negociación y el acuerdo con las FARC, junto con... Humberto Lacalle y otros, y ahora asesora negociaciones en otras partes del mundo desde Bruselas.
1: Sergio, un colombiano con larga experiencia en temas de negociación de paz, en su propio país y en muchos otros, pues se puso a platicar conmigo sobre esto, la solidaridad desde nuestros países hacia Ucrania, y no de los gobernantes, eh, sino de los ciudadanos. Van a escuchar ustedes muchísimas voces de México, de Cuba, de Colombia, de Chile, de Argentina, en fin, y ojalá también muchas más personas se sumen a esta campaña de Aguanta Ucrania, porque sí, estar conscientes de lo que nos está pasando en el mundo, creo que nos hace tantito más humanos, así que arranquemos con esta conversación con Sergio Jaramillo.
0: Ahora mismo, pese a que hay aviso de posibilidad de bombardeo, han sonado las alarmas, hay muchas personas refugiadas en los bunkers que hay debajo de los edificios. Todavía hay miles de personas que siguen intentando salir del país desde un punto como este, que es la estación de trenes, que es el principal punto de conexión con el oeste del país.
1: Sergio, me llamó muchísimo la atención esta campaña que tiene que ver con América Latina y con Ucrania. Estamos prácticamente a unos días de que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, ahorita hablamos un poco del papel de América Latina, pero me gustaría si primero nos presentas esta campaña, digamos que tiene que ver justo esto, desde América Latina para Ucrania. Estando en Bruselas, pues
0: se siente la guerra muy cerca y yo tuve el privilegio de poder pasar unos días en Kiev en el mes de agosto y de estar en la presidencia y ver el gobierno trabajando. Y dice uno, oiga, no es posible que ante semejante crisis la más grave, francamente, desde la Segunda Guerra Mundial, América Latina no tenga voz en esta discusión, porque es que esto nos afecta a todos de diferentes maneras. Y entonces comenzamos a recoger voces y a desarrollar un concepto, un espacio de comunicación con unos amigos, incluyendo un amigo mexicano, unos colombianos, argentinos, uruguayos, peruanos. Y a invitar a, a gente en un inicio, a escritores, a cineastas, a que se expresaran, a que les mandaran un, un mensaje a los ucranianos de, de apoyo. Y en eso estamos. Estaba creciendo como una, como una buena bola de nieve.
1: Hello, I am Ukrainian writer Andrei Kurkov. My country, Ukraine, was attacked and invaded by imperialist Russia. In this war, more than 20 of my colleagues, writers, poets, translators, and publishers were killed by Russian missiles and bullets. This is not only imperialist war for territories. It is also war against Ukrainian culture. Aguanta, Ucrania. Sergio, ¿qué crees que ha pasado? ¿Por qué América Latina no tiene una voz, digamos, sobre Ucrania más clara? ¿Qué sientes tú que tienes esta larga experiencia en temas de paz? ¿Qué ha pasado? Pues lo que estamos encontrando es que sí tiene
0: voz, que lo que hay que hacer es simplemente abrir una ventana, o poner un micrófono y la gente tiene mucho que decir. Nosotros, francamente, hemos tratado de evitar la discusión con nuestros gobiernos porque no queremos que esta campaña se caracterice políticamente en, en términos de la política interna de los países, ni que caigamos en la polarización que ha dominado la política de tantos de países de América Latina, sino decir, mire, aquí hay una cosa en que todos estamos de acuerdo y en realidad, como países todos estamos de acuerdo, y es en rechazar una invasión. Uno de los primeros testimonios que recogimos fue de Leonardo Padura de Cuba, que en una frase muy bella Dice, y esa la encuentra en nuestra cuenta de Instagram, repito hashtag, aguanta Ucrania en Instagram, dice, lo que ha ocurrido en Ucrania, la intervención militar, es algo que desde nuestra sensibilidad, desde nuestra historia, desde cualquier eh, punto del derecho internacional, considero que es algo inadmisible. Por eso yo espero que Ucrania aguante, aguanta Ucrania. Es que es obvio, no hay un solo país de América Latina que pueda estar de acuerdo con una invasión porque yo digo no hay principio más sagrado históricamente, así seamos países muy distintos y el principio de soberanía estemos en, en tu país, en México en parte porque todos hemos sufrido, o no todos, pero muchos han sufrido unas invasiones muy fuertes en su historia y en, sobre eso estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que un país, que un gobierno esté de acuerdo con un invasor? No es posible pero lo que estamos haciendo es desde la sociedad diciendo eso y expresando nuestra solidaridad con los ucranianos ¿y entonces? 4.45, yo tengo aquí la ventana muy grande, empiezo a escuchar cómo pasaban, sobrevolaban, avión tras avión, avión tras avión muy fuerte. A los 40 minutos o quizás menos, ya estaban atacando la capital. Cuando mis amigas me dicen, hay bombardeos, las ventanas están temblando, nos están bombardeando.
1: Sergio, tú decías justo, bueno, es que en Bruselas de repente se siente cerca, tú tuviste la oportunidad de estar también allá en la capital. Ucraniana. Y pienso en el caso de México, por ejemplo, cuando yo que conduzco un noticiario de radio todas las mañanas, cuando hablamos de Ucrania, tenemos con mucha frecuencia la reacción del público. No estoy hablando de gobernantes y nada, sino la reacción del público diciendo, pues sí, pero nosotros aquí tenemos problemas muy serios. Tenemos un tema de violencia, tenemos tal, 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 tenemos problemas muy serios. Y bueno, pues Ucrania nos termina quedando lejos. Y yo creo que eso es algo, Sergio, que se vuelve... A veces es difícil de remontar, ¿no crees?
0: Pero yo creo que ese argumento lo podemos ver también al revés. Y es, nuestros países justamente muchas veces han padecido y siguen padeciendo problemas gravísimos ante una cierta indiferencia del mundo. Nosotros sabemos lo que es que no nos presten atención y creo que esa es una motivación adicional y cuando los ucranianos nos oyen, los invito a que oigan un testimonio de una ucraniana que habla además un español impecable porque estudió en Madrid, que está dentro de los videos que están colgados en hashtag AguantaUcrania Instagram, donde también una frase muy bella dice... Porque durante este año de guerra, de invasión, de terrorismo diario, ha habido siempre luz, ha habido mucho coraje, ha habido mucha valentía, amor, mucha fe... Y eso se es ha sentido sin importar cuántos kilómetros tengamos entre nosotros. Quiero agradecerte porque no te das por vencido. Y quiero asegurarte de que nosotros nunca lo haremos. Porque por la libertad hay que luchar todos los días. Porque nos sienten cercanos, porque no somos en las grandes potencias mundiales, sino hay un sentimiento humano detrás. Y porque el sufrimiento de Ucrania es algo inconcebible. O sea, no ha habido, ha habido guerras. En muchas en estas décadas las conocemos, pero que en un año en un país de Europa se expulse a la tercera parte de la población de su residencia, por ejemplo, que termine de desplazada interna o refugiada en Europa por una guerra convencional y una invasión lanzada por un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Es otro nivel de gravedad, es otro nivel de gravedad que nos afecta a nosotros directamente. Hola, mi nombre es Victoria, tengo 12 y desde Colombia... Les decimos acá a los niños que tengan esperanza y de que Latinoamérica los apoya a todos. ¡Aguanta Ucrania!
1: Hay un tema ahorita pensando justo en que estamos, digamos, a un año prácticamente de esta invasión rusa a Ucrania. Sergio, no solamente podemos sentir de pronto o se puede sentir de pronto que en el caso de América Latina, Ucrania nos queda lejos, pero voy a decir algo que tal vez suena un poco cínico y espero que no sea así. Pero a diferencia tal vez de otros momentos, de guerras, por ejemplo, o de invasiones, como no solamente se siente lejos a, a veces Ucrania, sino que también ha durado mucho, un año es mucho tiempo para este mundo en el que nos movemos, en donde todo dura poquito y si no la tensión se va. Pero además hemos dejado de ver cosas, es decir, hemos dejado de ver muertos, hemos dejado de ver a los heridos, hemos dejado de ver, y no quiero sonar de verdad cínica, pero en este mundo a veces cuando no ves, no crees. Y no sé si ahí también tendría que venir un llamado a cómo hemos, desde los espacios como los medios, cómo hemos narrado y cómo nos hemos implicado para acercar lo que sucede a nuestra sensibilidad cotidiana. Porque ahora llegó, por ejemplo, el terremoto en Turquía y en Siria, y entonces, claro, son fotografías, son imágenes, devastadoras y obviamente todavía el año pasado estábamos en tiempos más pandémicos, pero no sé si, si alejamos incluso el drama tanto de nuestra vida cotidiana que dejamos de sentirlo y además lleva un año se vuelve largo Sergio
0: pues yo te voy a responder con la misma franqueza y es si nosotros caemos en la indiferencia caemos en la trampa de Putin, porque toda la estrategia de Putin está montada sobre la idea de usar el tiempo en contra de Ucrania de dejar que el tiempo pase, que la gente se acostumbre a que haya esta guerra atroz, que se vuelva, como dijo un cantante colombiano Fonseca en uno de nuestros videos. Lo que está pasando en Ucrania es realmente grave y no se nos puede volver paisaje. Como colombianos que hemos vivido una historia tan fuerte, tenemos que ser solidarios porque los ucranianos están siendo invadidos, los ucranianos están siendo masacrados. Y el mundo entero tiene que darse cuenta de lo que está pasando allá porque están siendo víctimas de la peor de las invasiones. Y de esa manera, de esa manera, dejar que pase el tiempo y que se vaya destruyendo Ucrania, y ese es su triunfo. Y no se lo podemos permitir. Y no podemos ser eh, nosotros, latinoamericanos, simples espectadores de lo que está ocurriendo en Ucrania porque eso nos afecta a nosotros. Nos afecta muchísimo. Nadie sabe en este momento cómo se recompone el orden internacional después de que eh, un miembro permanente del Consejo de Seguridad invade a su vecino. ¿Qué sigue después de eso? Si uno acepta una violación tan dramática y tan brutal de las reglas del derecho internacional, pues todos estamos expuestos, ya no hay nada que nos proteja, ya no hay nada que nos proteja.
1: Me llamaba la atención también un artículo, y sé que hay un audio también, ahorita nos lo dirás, pero el artículo de Juan Gabriel Vázquez, este novelista colombiano que ha estado apoyando digamos también esta campaña, y se refería a lo que otro escritor también, Héctor Abad Fasciolín, se ha dicho. Por ejemplo, lo que en América nos pasa con Estados Unidos y que tal vez no nos pasa con Europa en este caso. O incluso con Rusia, que es una cosa muy extraña. Yo no sé cómo sucede en Colombia, pero yo te puedo decir que en México, por ejemplo, hay incluso quienes prefieren defender a Rusia con tal de no defender algo que se acerque a Estados Unidos. En este antiamericanismo que tenemos también en América Latina y que tiene sus raíces, no lo voy a negar. Pero creo que sacudirnos de pronto... Esas como trabas, a veces hasta ideológicas, en Sergio, me parece que se vuelve importante en estos contextos, ¿no? Absolutamente. Y
0: justamente, como te decía al inicio, una motivación principalísima de esta campaña, cuando comencé a pensar en esto, era justamente que América Latina, desde su propia historia, debía tener voz propia en esta discusión. Porque si no, ocurre lo que tú estás diciendo caemos en otra trampa de Putin, que la podemos llamar una trampa narrativa. Y es él dice, no, aquí lo que está ocurriendo es una guerra por interpuesta persona. Yo, Rusia, estoy siendo atacado por Occidente, que es una absoluta tergiversación de los hechos. Lo que ocurrió es que en el 2014, de manera surrepticia, se tomó Crimea y hace un año invadió Ucrania. Esa es la realidad. Y nosotros no nos podemos dejar enseguecer por las opiniones que tengamos del papel de Estados Unidos en el continente, a la hora de asumir una posición sobre algo que, como ya dije, nos afecta de una manera muy seria en términos de las protecciones legales internacionales que tenemos, pero de, la, de sobre todo en, en, en el elemento humano. O sea, no es posible ese nivel de destrucción y sufrimiento no sea indiferente porque tenemos unas ciertas ideologías o porque tenemos una posición en particular frente a Estados Unidos histórica que cada quien piense lo que quiera de Estados Unidos. pero eh, no hay que dejarnos contaminar a la hora de tener una lectura clara o analúcida de lo que está haciendo Putin con su invasión en Ucrania mi nombre es Juan Gabriel Vázquez, soy escritor colombiano el crimen de agresión de Rusia, la Rusia de Putin contra Ucrania no solo es la ruptura más dramática del orden internacional del que vivimos todos que nos protege a todos, sino que es un lugar de extremo sufrimiento de cantidades inéditas eh, en nuestro siglo de dolor humano por todo eso, yo quiero manifestar mi solidaridad con ese país violentado y decir, aguanta Ucrania.
1: Tú has escuchado, dices, has estado por allá en Ucrania, pero además estás, digamos, eh, más cerca del conflicto geográficamente que lo que podemos estar desde este lado del océano. Pero, ¿sientes que hay en Ucrania quien resiente que América Latina esté tan callada? Yo
0: creo que los ucranianos a veces se desesperan un poco que no digamos que América Latina, pero que el mundo no entienda que ellos realmente, como además lo han dicho tantos de los escritores que nos han dado sus testimonios, varios de los chilenos, recuerdo Mauricio Lectorat, Fernando Mírez, eh, Arturo Fontaine, todos dijeron una frase que es muy importante acá y es que los ucranianos están realmente luchando por todos nosotros. Cuando Vladimir Putin afirma que Ucrania es un estado fascista, y que Occidente encabeza una especie de solución final de Tercer Reich destinado a borrar a Rusia, a la Santa Rusia, diríamos, de la faz de la Tierra, en realidad está agrediendo a todos los demócratas del mundo. Nos está agrediendo a todos nosotros. Si Ucrania se pierde, nosotros seremos los siguientes. Ellos sienten que eso es así. Ellos entienden que si sí, ellos son derrotados, no solamente derrotados, Ucrania sino no derrotado de un principio y es que uno no invade el vecino y que es que cada pueblo es libre de decidir su destino y el de ellos es vivir en democracia y algún día ser parte de la Unión Europea entonces acá está en juego mucho y yo creo que en la medida en que nos aclaremos eso pues más simpatía va a haber pero sí creo que a veces eh, el nivel de sufrimiento es tan grande en Ucrania que la gente se pregunta oiga, ¿será que no se dan cuenta lo que aquí está pasando y lo que se está jugando con esta invasión, me dirijo a ustedes en apoyo a la heroica lucha que en estos momentos está librando el pueblo ucraniano. Es una lucha que tiene lugar no solamente por Ucrania, sino que actúan en representación de todas las democracias del mundo,
1: de todos quienes se sienten amenazados en el mundo, de todas las luchas de liberación en este mundo. ¿Qué te dejó más o qué estampa tienes como más en el corazón o, o en el alma después de haber estado esta última vez allá en Ucrania, Sergio?
0: Yo creo que lo más impresionante, y lo dice muy bien, una joven extraordinaria reportera argentina, Carolina Moroso, que estaba saliendo justamente para allá, y es ese estoicismo, esa serenidad con que los ucranianos están enfrentando esta invasión. En Ucrania aprendí todo lo que sé sobre el estoicismo y la resistencia, el verdadero significado del estoicismo. Al pueblo de Ucrania le debo haber encontrado nuevamente un sentido profundo a mi tarea, así que gracias a ellos por enseñarme tanto, aquí estamos para acompañarlos y hoy, como aquel 24
1: de febrero de 2022, aguanta Ucrania.
0: Yo trabajé 7 años sin parar en la presidencia de la República de Colombia, yo sé muy bien cómo es el ambiente de trabajo, pero ver a la gente trabajando así, con más intensidad, pero con unos edificios eh, en la oscuridad, por razones de los de la falta de electricidad, pero también por seguridad, siguiendo, 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 y ver a la gente en las calles tratando de seguir con su vida diaria. Yo di, le dije el otro día al periódico El Tiempo en Colombia, que esa también es una manera de, de resistir, mantener su vida y no dejarse robar la vida por la invasión. Y eso es una cosa realmente increíble, porque Ucrania es un país grande, tiene una población importante, pero de todas maneras es menos de la mitad, es casi la tercera parte de la población de México, por ejemplo. Y están solos enfrentando eso, con un apoyo muy grande de, de, del mundo, pero, pero eh, en los que están en la pelea y los que están enfrentándose en la vida diaria, son esos 45 millones de ucranianos menos los 8 millones que tuvieron que salir refugiados. Es algo muy, muy impresionante la tenacidad con que están enfrentando eso. Y cuando uno se pregunta ¿y por qué? Pues claro que tiene que ver con características de ese pueblo, pero también tiene que ver con una cosa muy importante que dijo cuando lanzamos esta campaña, la hicimos pública por primera vez hace un poco menos de un mes en un festival literario en Cartagena, en el Festival Hey!, en el que nos, acompañó, nos acompañaron la recién galardonada premio Nobel ucraniana de paz eh, Alexandra Matichuk y el más conocido escritor de Ucrania Andrei Kurkov. Y Kurkov decía es que aquí lo que hay en el fondo es una lucha entre el futuro y el pasado. Y los ucranianos sienten que lo que Putin quiere hacer es robarle su soberanía y devolverlos a un pasado que ellos no quieren. Entonces, no se está jugando simplemente unos territorios. En realidad, esta guerra, yo lo he dicho en otras ocasiones, no es una guerra en el fondo simplemente territorial. Es una guerra en la que Putin lo que quiere hacer es dominar la soberanía de Ucrania. Y los ucranianos quieren, como todo país que se respete, toda república que se respete, ser un pueblo libre y decidir su propio futuro. Entonces, lo que acá hay, hay es un enfrentamiento entre un pueblo que quiere tener su propio futuro y un invasor que los quiere regresar al pasado.
1: We are very grateful for people in Latin America who started this campaign to support Ukrainians who suffered from the like, Russian invasion. It's very important because we live in a very interconnected world and there are a lot of things which have no limitation in national borders. And we have a fight for freedom and democracy. And I strongly believe that we have to support the fight of freedom and democracy each other because en nuestro mundo o la de libertad, más Sergio, ¿es una trampa narrativa pensar que o decir que se trata de una guerra entre Occidente y, y en este caso lo que representa Rusia? Sé que eso es lo que dice Putin y ya lo decías hace rato tú mismo, pero a veces se escucha también de fuera de eso, se escucha como este, esta idea de es que eh, no podemos dejar que avance Rusia en lo que está haciendo porque esto es perder el estilo de vida occidental es perder una narrativa civilizatoria que nos viene acompañando desde siglos atrás y que a veces también se, se refiere sobre todo a una parte del mundo no al mundo, no sé si eso sea también una trampa narrativa Sergio sobre todo después de lo que me acabas de decir cuando dices pasado y futuro que me parece todavía mucho más profundo, más esencial que hablar occidente Rusia, pero no lo sé te lo pregunto así
0: Claro, no, yo creo que hay que salirse de esa descripción, yo digo yo, como si esto fuera un partido de fútbol entre Rusia y Occidente y los ucranianos además no existieran. Una cosa muy llamativa y francamente muy repugnante de la manera como Putin ha escrito todo el, el asunto de Ucrania, incluso antes de la invasión, cuando publicó ese escrito francamente demencial, como en junio del 2021, so, con su visión histórica sobre Ucrania, y es que él nunca habla de los ucranianos como un pueblo que puede decidir lo que quiere hacer. Los ucranianos no existen. Y cuando uno cae en esa descripción del partido de fútbol, el partido de fútbol es sin los ucranianos. Y dice uno, oiga, pero es que este es un país con una gente que quiere decir qué es lo que quiere hacer y quiere vivir en democracia. Hay una defensa de la democracia, pero es una cosa que va incluso más allá de la democracia misma. Es la idea muy nuestra, muy de América Latina, porque de ahí nacimos nosotros cuando las diferentes repúblicas ganamos su independencia. Y es que queremos ser pueblos libres. Ellos quieren ser libres para decidir su futuro y Putin eh, no los quiere dejar y eso es lo que está en juego ahí.
1: Para él Crimea es muy importante no solo
0: geoestratégicamente sino también políticamente. Después de anexionarse con este referéndum ilegal
1: la península ucrania de Crimea la popularidad de Putin se disparó, insufló muchos ánimos nacionalistas en Rusia.
0: Crimea y Sebastopol, возвращаются в родную
1: Sergio, cuéntanos un poco más de la campaña y sobre todo cómo podemos eh, participar en esta campaña y quién puede participar en esta campaña.
0: En esta campaña puede participar quien quiera y lo que queremos hacer es un llamado a todos los latinoamericanos a que, esto es simplemente un comienzo, a que graben breve video de 30 segundos identificándose yo soy Gabriela y hablo desde México y realmente como han dicho tantos es absolutamente inaceptable en el siglo XXI que tengamos una invasión de un país a su vecino y que padezca de esa manera un, como están padeciendo los ucranianos en invierno es que además son cosas increíbles que estén bombardeando las centrales eléctricas para que la gente pase el invierno sin calefacción es una cosa que desde la segunda guerra no había no desde los alemanes no había no comportamiento así y simplemente dicen lo que opine y al final de los 30 segundos dice aguanta Ucrania y sube eso con el hashtag aguanta Ucrania a cualquier red social y se van sumando y sumando y sumando las voces y la gente a veces dice, bueno, y eso sí tiene alguna utilidad y entonces yo les digo, mire, primero tienen la utilidad que yo les dije y es evitar que caigamos en esa trampa narrativa de Putin decir que es una cosa con Occidente, no, esto es una cosa que nos, que nos compete a todos. Pero además lo que oye uno es que en Ucrania ¿no? nos están oyendo, nos están oyendo, hay reacciones de la gente que está viendo y quien haga eso puede tener la seguridad ...que en Ucrania lo van a ver y se van a sentir acompañados y va a ayudar. Soy Lidia Cacho, periodista y defensora de los derechos humanos mexicana. Putin invadió a Ucrania como uno de los peores criminales de guerra. Lo veremos en el futuro. Están asesinando y expulsando a la sociedad civil. Miles y miles de mujeres, niñas y niños están siendo asesinados, perseguidos y expulsados de su propia patria. Ucrania no está en guerra. Fue invadida. Y en Latinoamérica estamos con las y los ucranianos. Aguanta Ucrania.
1: Hace poco, hace unos días, me tocó conducir una conversación aquí en México entre la ministra de Exteriores de Noruega y una subsecretaria de Relaciones Exteriores aquí de México. Se inauguraba el retiro para mediadores, mediadores de paz, mediadores de América Latina y el Caribe, auspiciado un poco por el Foro de Oslo. Y en esa conversación que tuvimos, la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega me decía o decía que para llegar a la paz, para construir la paz, se necesita paciencia, 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 y lo repetía una y otra vez, y decía, y sentar a todos a la mesa. Y refería que, por ejemplo, en Noruega en su momento habían recibido a los talibanes hace un par de años y que ellos se habían comprometido a no dejar a las niñas y a las mujeres sin educación, y ya vimos que eso no sucedió, pero ella decía, de todos modos, no me arrepiento de que nos hayamos sentado con ellos a la mesa. Tú tienes la larguísima experiencia también de sentar a las partes a la mesa, no solamente en Colombia, sino en el trabajo que haces. En el caso de la invasión rusa a Ucrania, y yo se lo pregunté a la ministra y te lo pregunto ahora a ti también, es ¿uno sentaría, uno tendría que sentar también, no sé, por ejemplo, a Putin a la mesa?
0: El problema, Gabriela, es que para tener una negociación se necesitan dos. Todos los hechos demuestran que Putin no tiene ningún interés en negociar, en negociar de manera real. Él lo que quiere hacer es justamente, como ya lo dije, dejar que pase el tiempo, usar el tiempo en contra de Ucrania, dejar que todos nos aburramos y que pasemos a otros temas. Entonces negociación no va a haber si esa ecuación no cambia. Si Putin no entiende que el tiempo está corriendo en contra suya y que su régimen probablemente va a terminar si no se sale de Ucrania. Si no se dan esas circunstancias, yo no creo que haya ninguna posibilidad de una negociación real. Porque una invasión, una intervención, es una intervención, venga de donde venga. Por eso lamento que en América Latina algunos gobiernos que dicen que no apoyan la, la injerencia extranjera, estén apoyando a Putin. Es un doble estándar detestable. Aguanta Ucrania.
1: Gracias, Sergio, por la claridad en lo que planteas y sobre todo por recordarnos pues lo importante que es salir, insisto, esto lo digo yo, salir de nuestro ombligo y mirarnos a los ojos como humanos. Y sí, reconocer que estamos frente a crímenes atroces cometidos a partir de esta invasión rusa-Ucrania que está a nada de cumplirse un año de la misma, con los antecedentes que tú mismo ya nos ponías, y que... Reitero, necesitamos tener también en nuestro radar humano. Ojalá se sumen a esta campaña, esta campaña, hashtag AguantaUcrania, y que lo podamos conversar también entre nosotros, ahora sí que entre nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, lo que corresponda, simplemente para sentir que sí estamos interconectados en este planeta. Nos toca también esa sensibilidad. Así que gracias, Sergio Jaramillo, y gracias a todas las demás voces que escucharon ustedes en este episodio. Insisto, ojalá se sumen a esta campaña. Y bueno, ya saben, cada martes nos escuchamos aquí en Al Habla con Barkentin. Adiós.
0: Al Habla. Con Bargentine. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.